0: 张荣幸今天能够来到一席与大家分享一下我对历史的一些看法。但是说实在的，在说之前呢，呃，刚才小青兄讲的太好了，而且更重要的是那些图片呢，因为这会儿已经快六点了，呃，看着之后都不太想讲了啊、呃，想去吃饭。呃，这个题目定了之后呢，我有点后悔，嗯、呃。其实应该换一个题目，而且能够赶上时髦啊！现在有一个词叫“吃瓜群众”，嗯，因为我的这个历史观就是看热闹嗯，所以呢，而且这个“吃瓜群众”特别符合我的这个史观。但是“吃瓜群众”呢，看完之后一般是发一条微博。我吃完瓜之后呢，可能会要写一篇文章，或者甚至是写一本书。前几天在微博上有一个网友给我发了一个私信，这个网友是学历史的一个学生，今年应该是今年秋天啊、呃、做研究生啊，他就问我，他想做的是这个中国革命史，尽管很多本科的同学啊对这这个课程是非常的，嗯、呃，不说反感吧，不会觉得他特别有意思，但是如果真的。进入到党史或者现代史的研究呢，也会是一个非常有趣味的事情。但是他不是问我具体怎么研究这个革命史，他问我啊，这个做学问啊，进入治学的道路最重要的是什么？这种问题呢，非常难以回答。但是我那天正好夜里了，夜里了，看到这一条短信，然后我就给他回了，嗯，非常认真的。坦诚的，而且我认为是非常到位的，给了他一个回答。我说最重要的是开心，我是真这么想的啊。这个虽然这个词经常出现在这个香港电视剧里面但是我认为这句话非常的重要。前一阵有出了新书，然后就做了做了一些访谈，其中有一个访谈呢，也是一个朋友做的，然后那个题目就类似于啊。你是怎么走上啊这条呃研究呃清史的道路的？嗯，这种词这句话呢，这个句法呢，还是非常的敏感啊。对，一般都是说你怎么走上这个犯罪道路的啊。我就跟他讲，我说呢，最开始我并不是要研究历史，最开始我只是一个很单纯、很朴素的想法，我觉得读书非常快乐。那个时候最开始我是读呃龚自珍的书，那个时候觉得这个人就是一个，就像今天的粉丝追明星追偶像一样，我觉得这个人太牛了，那、啊、太棒了。读他的这个诗啊文章啊，非常佩服，而且让人感动。那么接下来的行为就跟今天的粉丝对偶像，我觉得没有什么区别，除了我要看他的这个作品，那么我还需要了解他。最喜欢什么颜色？最喜欢吃什么菜系？啊，最喜欢看什么电影？啊，然后他的有没有女朋友？有没有男朋友？啊，他的这个父母怎么样？他的子女怎么样？他的一生是怎么度过的？啊，然后跟江湖上有什么恩怨？就想把这一切都了解清楚。那要了解这一切呢，就很简单，你就要读非常。多的书，他自己的书你要看一遍，他的朋友的书你要看一遍，然后我们是现代人啊，他是一个清朝的人，我如果要了解他的思想啊，他的行为，我又不可避免的就需要去了解清代的制度啊、文化啊，包括日常生活的各种细节。那么就在这样一个情况下呢，就稀里糊涂就读了很多书。严格的说，那个时候我对他了解的就还是比较多，但是呢，你对他个人了解的比较多。有的时候人，人怎么讲？你要了解一个人，你对他的行为了解的多，你其实还不够啊。就像这个谈恋爱一样啊，得到了他的身体，还想得到他的心，但是得到他的心是一个非常难的事情。嗯、啊，你首先你要知道他那颗心是怎么。长成现在这个样子的，那么这个就是像思想史啊，像学术史这些东西，你又得去了解。那么他，你不仅仅要读他写的书，那么尽量你还要读他看过的书，啊，他听说过的书，包括在他那个时代流行的一些呃什么样的书是畅销书啊，什么样的书不那么畅销，当时对他又有影响，你就要把这些事情啊，把这些东西全部要过一遍。如果说我是怎么走上这个研究历史的道路，我觉得就从这个阅读开始，我就从那一天开始就走上了这个道路。很多时候呢，人家认为啊，你写历史书啊，你也研究历史，你到底有没有什么史观？这个就像很多时候你讲了一个段子给别人听，你讲完了之后，他就问你，你这个段子笑点在哪里？这种人是最讨厌的人。我一般回答呢说没有什么史观，但是他就会，反而他问这种问题的人，他有很多史观，他会把我写的故事看一遍，然后给我分析一遍。他说：“你看这个里面，如果啊，曾国藩如何如何，如果洪秀全如何如何，如果孙中山如何如何，假设了一遍，然后一直讲到今天。那么他的意思就是，如果那样的话。”我们今天就不是这个样子。我后来听明白了，我就跟他们讲：“我说你们这不是要什么史观啊，你们这是属于那个算命的那一套的。因为你们总是认为历史有一个规律啊，历史从古代到近代到今天有一个规律，有一个目的啊。我们今天所有的这一切啊，都不是偶然的。”而是有它的必然性。我说，你三十岁、四十岁了，你想想你自己的一生有没有太大的必然性啊？你活到今天这个样子是，是真是每一步都是那么必然的吗？你父母生下你，难道不是一个偶然的事件吗？你一个人尚且如此，这么。几千万、几亿人组成的一个国家，到今天这个样子，难道有那么强的必然性吗？当然，这种问题对方肯定是回答不了的啊，因为到现在为止，好像也没有人太多能回答得了。如果回答得了的话，我们就会有一种统一的史观。早期呃，有人给我写书评的时候就讲啊，说这个《谭木牛》这个书还可以啊，它有点像这个万历十五年。又有人想啊，他的那个写法有点像唐德刚，这两位呢，万历十五年是非常著名的一个。虽然他是一个专业的史学著述，但是在大众啊舆论界也有非常有名气。最主要的是因为啊，他那个流畅优美的文笔这个很重要，但这一点我要讲一下。那个他这个文笔这么优美流畅，主要的原因是因为。并不是黄仁宇啊的初稿就是这样，那个时候是中华书局接到书稿之后，让社科院文学所的沈玉成先生给他润色啊。如果把黄仁宇先生的初稿和这个润色稿放在一块儿看，你们就知道这个润色的功夫非常重要啊。如果没有沈先生加入了那么文学修辞，加入那么多的文学性的话，啊，那本著作呢？估计行之不远啊，有一句古话叫“言而不闻、啊、行之不远”。黄仁宇先生有一个历史观啊，他不像我，他不是看热闹的历史观，他是有历史观的，他叫大历史观啊，叫树木字管理。但是那个大历史观其实很简单，如果要总结的话，他的大历史观就是对近代史的一个认识。怎么认识呢？就是说国民党用北伐和抗战、抗战啊。解决了中国的高层结构的问题，共产党用土地革命解决了基层结构的问题，然后再在七八年之后，大陆政府用这个已经整合好的高层与低层，来重新带领中国走上一条向往民主自由法治的道路，这是他的大历史观。为什么呢？因为总整合了高层结构与低层结构之后，才能让中国进入一个可以进行数目字管理的国家。这就是黄先生的史观。然后，唐德刚先生的文笔非常的风趣啊，生动，但是他也有史观啊，他的史观叫历史在三峡，历史的三峡，就是说中国从秦代开始啊，一直到辛亥，然后辛亥后，啊，就出现了三种制度。封建郡县啊，然后封建帝制，然后要进入明治。但是从这个1840近代史开始，帝制转向民主政治的过程呢，非常的长啊，有很多反复。按他的算法，他算了一个具体的数字出来，要两百年啊 ，1840 年就要到2040年才能够完成。如果说史官都能把这个具体的年月日都算出来、啊就像我刚才前面开玩笑讲过的，那就不知道是史官还是在算命，啊，我没有什么不敬的意思，我是认为呢，每个人其实多多少少都喜欢历史啊，但是喜欢历史，除了看这个学者写的那些书啊，其中尤其呃吸引人的是那些生动的啊，描述的非常好的、很具有文学性的历史作品，大家都看了之后呢。总是有一个疑惑，你讲了前面这么几几千年、几百年、几十年的历史，那么你告诉我明天会怎么样？其实不要说读者啊，作者自己也不知道。但是呢，这个东西一定需要，不能说我看了这么一本书，然后我根本对未来毫无这个展望。对过去了也没有深刻的认识，那么我就觉得我的时间、精力和金钱就花错地方了。这是一种普遍的欲、呃、欲望欲望。在这样的情况下啊，就出现了黄先生、唐先生他们给大家讲一讲这个史观的问题，多多少少得安慰一下你啊。我给你写了这么多，你看完之后你还是一脸的茫然、啊，觉得有点失望。为了不让你失望。我告诉你啊，这个历史虽然是很复杂，但是呢，它有它的规律，而且它还有它的方向。这是大众史学里面啊，甚至这个专业史学里面都出现的史观啊，为大众所知的。还有一种史观呢，就是跟政治有关的。不要听到政治就害怕，因为我们政治跟我们呃无所不在，我们的家庭之中也有政治，也有权利，也有各种东西啊，都有的。我们讲，我举个例子啊，比如说这个两个人谈恋爱，总有一个问题萦绕不去啊，不管是这个男的要问那位女士，还是这位女的要问这位男的啊，就是为什么是你？你爱我什么？这都是永恒的难题，对不对？没法回答的。那么，可是，在政治里面就需要解决这个问题：为什么是我执政？我们现在当然知道啊，嗯，嗯，有的是出于选票，有的是出于像清代的话语是出于收拾残局。像清代的康熙皇帝，他们也要回答这个合法性的问题，他就怎么回答呢？他说：“我朝得天下之政，亘古未有。什么意思呢？就说我们清代原来在东三省，在满洲地区，我们并不要中原这块土地，我们并不要过来把明朝的皇帝赶走，而事实上也不是我们赶走的，是因为你们那边出了一个人叫李自成，闯王，他打进了北京，把你们的皇帝逼得上吊。”然后这个中原一片鼎沸，如果我们不出来帮你们收拾残局，那你这个人民呃老百姓不要受很多苦吗？所以呢，他说清代得天下之正啊，是两千多年来从秦代以来啊从未有过的。当然，这只能听他说啊，这不一定是历史事实，对不对？而且他也知道，这只是一个说辞。那么隔了很多年之后。啊，又出现了一个造反派啊，一个革命党啊，这个党叫国民党啊。国民党在没有革命成功之前，就跟孙中山先生啊就讲，他说我呢是太平天国精神的继承人。太平天国是干什么的？是造反的，对不对？当然没有成功，被湘军打败了。但他说我是太平天国精神的这个。继承人，他同时还要安排人去写太平天国的传记啊，给写太平天国史。那么后来辛亥革命成功了啊，尽管那个成功里面孙先生不是有非常大的功劳啊，说这个提醒一下，这个功劳最大的我认为啊，就是袁世凯啊。袁世凯如果不称帝，当然这个如果是用的不好，那么他将是中国历史上嗯至少排前三位的伟人。今天的地位当然不行，今天就变成一个丑角了啊！因为他称帝，所以这个历史的道路不能走错，但是不能走错呢，跟偶然有关系啊！再回头再讲。那么孙中山后来成功了之后，国民党执政了，那么按道理你是太平天国精神的继承人，你就天天得宣扬这个太平天国的精神。太平天国的精神就是造反，那国民党你已经执政了，你天天宣扬这个造反的精神，是不是有不合适的地方？而且在早期的国民党，既然啊我们要赞扬太平天国，那么像曾国藩这些、像湘军这些，啊，就是反面的典型。可是孙中山逝世之后，蒋介石他的个人兴趣啊，他最佩服的历史上的两个人，一个是明代的王守仁啊，就是王阳明；另外一个就是清代的曾国藩。那么他就把曾国藩啊，包括湘军的这些事情，又编入了国民党高级干部的培训教材，这就出现了一个问题。那么到后来，啊，就慢慢的放弃，不管是孙还是蒋，啊，不管是太平天国还是湘军，我们就尽量不去讲这个事情。这个就是我要举这个例子，举这么长是什么意思？就是说很多史官。它都是一种现实主义的对现实合理性、合法性的一个解释，它是到历史里面去寻找合法性，呃，这个是最无奈的事情，因为历史事实并不是一成不变的啊。我解释一下这句话：某年某月某日，我挥一刀杀死一个人，这是一个不变的事实。那那个人因我而死，然后我可能要受到。处罚或者没有受到处罚都没有关系，这是一个事实。但是，隔了十年，隔了五十年，隔了一百年，隔了一千年，对于我这个杀人这个行为的事情的评价就会不断的变化。我们中国我们都讲，我们是儒家啊，儒家的话，三纲五常，对不对？君君臣臣，父父子子，那么。臣能够杀君吗？当然是不行的。可是，这个周朝、周代，嗯嗯，杀掉这个商纣王，这个事情，严格说就是臣杀君。那在儒家的体系里，要怎么解释这个东西？你有什么样的史观来看待这个事实？啊，这个时候就有一个人叫孟子，他就会讲：“吾未闻弑君，我没有听说谁把皇帝杀了。”文诛义夫咒就只听说杀了一个独裁者。这话说听上去是很解气，但是你有这个行为，你就破坏了儒家的基本原则、三纲纲领啊！你破坏了纲领，就破坏了原则。我举一个横向比较的例子啊，像我们知道日本的天皇是万世一系的，像英国的金。一直到今天，他们的女王嗯还是中世纪欧洲那位啊皇帝的后裔。只有中国啊两千多年出现了那么多王室啊那么多皇帝，这个在世界史上也是一个比较奇怪的现象。啊，说实在的，就是说我们虽然是说我们是一个儒家的传统啊，我们用儒家的观点去看待我们的历史。但是，其实我们的历史并没有尊奉儒家的学说。儒家的学说更像一种事后的现实主义的，为已经发生的这些事情做出解释啊，去追求合法性的一种啊，怎么苟且之计。这是因为不管啊，是从一个历史学家自己个人对历史。要做这样的解释，还是一个权力机构、一个政党啊，一个强力的集团，要对历史和自己的行为做出解释，才会产生所谓的很多史观。而这些史观呢，很多时候，我个人觉得它作为一种智力游戏啊，是比较有意思的，但是不能把它真当一回事，因为历史的事实。历史事实的解释，历史的意义，是每时每刻都在变动，因为每个人不同，嗯，大家的看法也不一样。那么在这样一个前提下，我们今天还要去写历史，那又是为了什么呢？我觉得就是最重要的就是我开心就好，我觉得。我看到那些事情，比如说，呃，曾国藩，呃，左宗棠，湘军，洪秀全，李秀成这些人，啊，都是非常智商、情商都很高的人啊。他们在一个同样的时间和空间相遇，啊，他们在斗争，啊，他们在妥协，啊，他们在怎么样？就像走到街头啊，看到有一伙人在吵架或者打架。当然，现在一般讲究热闹的地方不要去，离远一点。但是我的个性呢，就喜欢站在边上看。那么这个人骂了他一句，为什么他会这样骂？那背后有一个什么样的故事？啊，突然从外面又冲进一个人，打了这个人一拳。那他又是谁？那这场热闹，如果我看完了，从头到尾看完了，看完之后，我还有心，心有余力，我还去调查一下这个人到底是谁？啊，他们这个事情到底怎么回事如果我把这些东西都弄清了，弄清楚了。我讲给你听，我觉得就是我写给读者或者讲给朋友，我觉得大家都会津津有味。那么对于我个人来说呢，这个就是我想达到的一个目标啊。当然在这个里面，嗯、呃，这个比看热闹还是稍微要复杂一点啊，因为你该看的书一本都不能少啊，该抱有的同情。一点都不能苟血，啊，然后该做的考证、啊，每个地方都不要含糊，这个就是所谓的那个技术的训练，或者说科学的方法。但是最终你表达出来的时候，你还需要一个文学的表现。但是你把这些东西全做完，我也不敢说这就是所谓历史的真相。这个只是我看到的一场热闹，而且用一个我觉得恰当的、呃比较好的方式表达出来。那么你看完之后，你当然不会完全无动于衷，但是就不能到我这里来寻找史观啊，也不能问我笑点在哪儿。那、啊、这就是我对自己历史写作的一个基本的判断。然后从个人来说啊，这些困惑读者有，其实我也有。我虽然这样讲，但是我也总想寻找人生的真谛啊，历史的意义。我觉得从我个人的经验来讲，我往往可以从文学作品里能够看到这些东西，真正的人性的真实啊，真正的跟历史有关的那些本质的意义有关的东西，我往往能从小说里面啊，能从诗歌里面能感受到。这也就是为什么。鲁迅先生是一个非常高明的人，他评价司马迁的《史记》，史家之绝唱，无韵之离骚。他把历史和文学打通了，而且司马迁，我们中国史学的源头本来就是这样。那么，一直这个源头，呃，虽然其间有过断裂，但是我觉得它还会延续下去。那么。这就是我的今天的讲座，就介绍一下我自己怎么写作历史和对历史的一个观感。谢谢大家。